A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcastja, az Arutluk. Dzsubák Tamás vagyok. Mai vendégünk Józsa Márta, a Szépőrök Társaságának alelnöke. Köszöntöm a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon megtiszteltetés. Mai témánk, hogy a Szépírók Társasága 2024-től nem kap támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az ügyben már közleményt adtak ki, miszerint a döntést indoklás és fellebezési lehetőség nélkül közötték a szervezettel. Az Index megkereste ez ügyben a Nemzeti Kulturális Alapot, és most, ha megengedi, felolvasnám a válaszukat, aztán megbeszélhetjük. Én is most kaptam meg, úgyhogy számomra is majd, hogy nem újdonság. <gül> szóval, a, a Nemzeti Kulturális Alap nem szüntette meg a Szépírók Társaságának támogatását, mert ilyennel nem rendelkezett a társaság. A Nemzeti Kulturális Alap projektek résztámogatását végzi, kifejezetten nem feladata, és nincs is rá jogszabályi lehetősége, hogy bármely kulturális szervezet működési költségeit finanszírozza a teljes támogatási igény biztosításával. A pályáztatás kezdve a pályázati felhívások során alkalmazott kritériumrendszer megfogalmazásától a döntések meghozataláig bezárólag szakemberekből álló szakmai kollégium végzi. A Szépírók Társasága sajnos nem először a Szépirodalom Kollégium által hozott szakmai támogatási döntést politikai döntésnek kívánja beállítani, melyet az általa szervezett adománygyűjtő kampány akciói során kíván felhasználni. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk. Az NKA kollégiumában a szakmai szervezetek, a Magyar Művészeti Akadémia és a Kulturális és Innovációs Miniszter delegál három-három főt, tehát egy kilenc fős szakemberekből álló kuratóriumról van szó, ahol a, kurátor, ahol a kurátorok többségi szavazással döntenek ki ki a maga szakmai belátása szerint és a maga felelősségére a, demokra, a demokratikus rendszerek szokásjoga szerint. Jelen esetben elutasító döntés született úgy, hogy egyetlen tagnak sem volt kifogása és észrevétele a szavazati eredménnyel kapcsolatban. Az öt altémában meghirdetett felhívásra 187 darab pályázat érkezett, amelyből 76 részesült támogatásban 111-et elutasított a kuratórium. Ami a fellebezést illeti, a pályázati eljárás során az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lehetséges jogorvoslati lehetőségként az eljárás minden fázisában a hivatkozott jogszabály által meghatározott módon kifogás benyújtani, melynek feltételeit mind a felhívás, mind az elutasító levél, tart- mind az elutasító levél tartalmazza. Mi a véleménye? Hát nyilván pontonként van véleményem, abban teljesen igaza van a kuratóriumnak, hogy ez a dolog nem alanyi jogon jár. Nyilvánvaló erre pályázni kell, ezért találták ki a pályáztatási rendszert. 
Lehetne ez egyébként másként is, tehát a 2010-es évek első felében szó volt arról, hogy a, egy olyan irodalomról szóló törvény létezik, amelyben az összes szereplő, tehát íróolvasó, írótársaságok, könyvkiadók, folyóratok, stb. közmegegyezésével elintézni azt, hogy senki sem maradjon hirtelen egyik napról a másikra az útszérén. Egy olyan pályázaton, amelynek az összes feltételeinek lényegében megfelelt a szépírók társasága, hogy eddig is minden évben. Ugye tavaly volt az első éle annak, hogy, hogy kevesebbet adtak, három millát adtak a tíz helyet, mert még miatt azt hinnék a hallgatók, hogy itt a nem tudom én sarokháznak az áráról beszélnénk. Ezek, ezek apró kis költségek, majd a későbbiekben el is mesélhetjük, hogy miért van erre szükség, mert sem székházunk, nincs sem elnöki fizetésünk, se semmilyen fizetésünk, tehát nem, nem, erre, nem erre van szükség. De ezek a beszélgetések, amelyben részt vettek egyébként a nagy írószervezetek, a, a írószövetség, a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a FISZ, a Fiatal Írók Szövetsége, akkor még létezett a József Attila kör, és amíg Szőcs Géza menedzselte, addig a PEN klub is benne volt ebben a dologban, és itt lehetett volna általában a kormányzatnak volt az a fekvő vagy elhalasztó magatartása a szépírók között, illetve az írók között nincs háború, meg az írószervezetek között nincs háború. Itt említődik ebben a NKA kuratórium által megfogalmazott levélben, egy cikk reagálás ez a mi felhívásunkra, vagy a mi közleményünkre, hogy három írószervezeti tag van. Na most ugye felsoroltam többet is, nekünk egy fél jutott, tehát mi a FISZ-szel együtt vagyunk benne a kuratóriumban, ami az akárhányfős, tehát a három, M- igen, három Magyar Művészeti Akadémia három kormánytag mellett, Ak- még akkor is nagyon-nagyon kisebbség, mint szakma, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy mégiscsak képviselve vagyunk, igen, valamennyire képviselve vagyunk, tehát ez tény. Úgyhogy ennyit erről mondom, tényleg nem kötelességet támogatni a, az NK-nak a szépírok társaságát, de azért mégiscsak a 400 tagunk. A alapvető kritérium az, hogy legyen 100 tag, 400 van. A másik, hogy működjék legalább 10 éve, mostan 26. éve, hogy működik, és így tovább. Tehát nem volt, soha nem volt elszámolási probléma minden, még csak ilyen hiánypótlás volt, meg semmi nem volt bennünk. Úgyhogy ezt akkor valahogy értelmezni kell, és ha beszélgethetünk arról, hogy a közelmúltban milyen olyan események voltak, amikből arra gondolunk, hogy ez nem elvesztették a papírunkat, vagy úgy gondolták, hogy pont nekünk nem jár. Uh-huh. Ugye a Szépírók Társaság közleményt is adott ki az ügyben. <kül> Egyebek mellett azt is írta, hogy a döntést nehezen tudjuk máshogy értelmezni, mint a hazai független irodalmi, kultúra és civil közösség elleni. A független színháza kivérjeztetéséhez hasonló egyértelmű és nyílt politikai támadásként, elhagadtatási szándékként. Um, miért gondolják úgy, hogy politikai döntés született? Ugye az NK is is ezt utasította vissza. Nyilván visszautasította, mert hogy nem vállalná, nem vállalná ez magára senki. Ugye a független színházak támogatásának megvonása, vagy nem odaítélése, az sem volt kötelező odaadni, az tény. Azért ott talán nem is tudom, hogy kételkedtek abban, hogy ez egy politikai jellegű döntés. Nagyon nehezen, tehát az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon nehezen kapnak pénzt azok, akik nincs valahogy közvetlen bekötve. És a másik része már, mint a hatalomhoz. A másik része a gondolatrendszernek, az pedig az, hogy iszonyan át van politizálva az irodalmi közélet, a Petőfi irodalmi ügynökség által. Nagyon sok minden meg van kettőzve, és nagyon, vagy több olyan ö, szervezet van, akik rendszeresen nem kapnak támogatást, vagy nem jutnak be, vagy hogyha történik is olyan, mint mondjuk ilyen volt a Téréi János ösztöndi, amely 
alapvetően egy jó dolog, egy jó döntés lett volna, mindig és kivétel nélkül a szakmai szervezetek megkérdezése nélkül folyik. És akkor ha valaki csak úgy kihagyva érzi magát a dolgokból, nem hívják be a kosudiak, József Attiladiak bizottságával, és így többi, akkor arra tud gyalakodni, hogy valami miért a partvonalon van. Tehát mégiscsak a, tudom én, az egyetlen Nobel-díjas magyar író kertészében a szépinok tagja, hogy a Nádas Péter, aki ott szokott le, lenni a shortlisteken, ő a, a szépírók tagra, Raznaurkai pedig, aki a másik ott szokott lenni, ő meg tulajdonképpen egy ilyen magányos farkas, tehát ő ebből a szempontból, mint aktivizmus, vagy mint közösség így nem szokott belefolyni a sztoriba. Uh-huh. Azon gondolkoztam az elmúlt napokban, hogy egyébként ennek talán nem is így kellene működnie, hogy hiszen azt gondolhatnánk, hogy az adófizeték pénzéből mindenkinek jár támogatás, de ez még sincs így. Hát ezért volna szükség törvényre. Tehát egy csomó helyzetben, de ugyanígy a média, médiával kapcsolatos támogatások is annak idején ugye mindig volt arról szó, hogy a köztévé közrádő az valami fajta BBC-szerű normatív támogatást kapjon, és ne legyen kiszolgáltatva a politikai berkeknek. Ezért mondom, hogy törvényt kellene hozni, meg kellene nézni, és arányosítani kellene például, ha már kuratórium van, akkor a kuratóriumokat. Vagy azt mondani, hogy mindenki kap egy X összeget, és a további dolgokra lehet pályázni, meg uh, lehet tehát, civil adományokat is gyűjteni. Például számítson az is, ugye a, a, a különböző támogatások odaítélésének nemzetközileg is vannak ilyen tendenciák, hogy akinek sok támogatója van, sok tagja fizet tagdíjat, és így tovább, és így tovább, az nyilvánvalóan egy olyan tevékenységet végez, amire nagy a közigénye, tehát a közebből ad pénzt. Mm. És hogy látja, mi az, ami elromlott, és hol tört el a... Hát... De... Ez ilyesfajta dolgokkal, mint a térei ösztöndíj, meg az olyasfajta dolgokkal, amikor a Petőfi ügynökségnek az igazgatója, vagy nem tudom pontosan mi a titulusa, Demeter Szilárdnak, úgy gondolja, hogy ebből a pozícióból lehet véleményt mondani és értéket, értékíteletet adni konkrét szerzőkről és konkrét emberek munkásságáról. Ez neki nem dolga, tehát a miniszterelnöknek se dolga az, hogy megmondja, hogy a, nem tudom ki, hogyan aszfaltozza az utat, nem az ő kompetenciája, pláne, hogy egy magáncégnél aszfaltozza azt az utat. Aztán, hogy meg lehet nézni, hogy 2010-től kezdve a nagydíjak, az irodalmi nagydíjak, a József Attila díjtól kezdve, amit ugye középdíjden, Kossuth díj, meg Babairkoszorú, meg mit tudom én, ezek a díjak közül soha senki nem volt, akit érdemesnek találtak volna a szépírók társaságából. Aztán ott volt a Jaka József Attila kör megszűnése, ahol, ami nem volt ilyen egyértelmű, mert ott voltak anyagi természetű problémák, de hát mondjuk ők is morzsákból gazdálkodtak, és ott egy kicsit megcsúsztak a dolgokkal, meg is szűntek abból, például senki nem csinált politikai cirkuszt annak ellenére, hogy annak a kornak, vagy annak a körnek nagyon jelentős szerepe volt az irodalmi élet, hogy mondjam, diversifikáltabb, érdekesebb, több csoportot és több érdeklődés befogadó irányvonalaiak megteremtésére. Ha csak a mostani döntésre gondolunk, akár már a születés pillanatában is megfogalhatott ez az ítélet, vagyis amikor az, a, magyar, a írók kiléptek annak idején a Magyar Írószövetségből, és megalapították a Szépírók Társaságát. Ez nem ilyen egyszerű, mert a Szépírók Társasága megalakult már 1997-ben. Ennek több 
fajta előzménye volt, nem volt egy politikai aktus egyáltalán, hanem sokan úgy érezték, a magyar folyórat kultúra sajátosságai, a saját habitusuk, a saját rendszerváltás előtt és környékén történt magatartásukból, tevékenységüktől adódóan, hogy ők összetartoznak, és hogy szeretnének egy olyan kört, amely nagyon erőteljesen fókuszál a kortársirodalomra, amely nagyon erőteljesen támogatja azt, hogy a közönséghez minél inkább és minél közvetlenebből jutsanak el a művek, hogy az író ne legyen valaki az elefántcsont tetején, aki ott csücsül, hanem hogy legyen kapcsolata azokkal, akiknek dolgozik, hogy az iskolába jusson el a kortás irodalom, és ne álljon meg a tanítás, mondjuk itt a József Attilánál, hogy kis túlzással éljek. Ez volt 97. És akkor tulajdonképpen működött 7 évig ez a közösség, egy jóval kisebb létszámú szépírók társasága, amikor 2004-ben volt a tilos rádió előtti mindenféle bot és ugye ott antiszemita megszólalások is elhangoztak, és akkor döblentei kornél szájából vagy neki tulajdonítottan, ahogy ezt így megszoktuk fogalmazni, hogy ez így biztosan jó legyen. És akkor nekiindult egy hosszú hazacáré, az Írószövetség tagjai közül nagyon sokan az követelték az akkori elnöktől, hogy határolja el magát döbrenteitől, illetve valamilyen módon próbálják meg azt megfogalmazni, hogy nem tűr a szövetség antiszemita hangokat. És ez nagyon nyögvenyelősen ment. És akkor ebből lett egy nagy vita, lettek nagy sértődések, és akkor kezdtek el nekiállni, kilépni az írók, úgyhogy... Például Nádas Péter, Görgei Gábor, Kertészínben, Lengyel Péter, Spiró Győr voltak az elsők, és utána nekiálltak tömegesen. Hát átlépni a szépírók társaságában nem mindenki lépett ki egyébként. Máj napig is van sok kettős tag, és soha senki nem tiltotta. Tehát sem az Írószövetség, sem a szépírók társasága. Én konkrétan ismerek olyat többet is, aki aktív mind a két társaságban, és senki nem haraptana a fejét. De most így nagyon vicces volt, mert Hetényi Zsuzsa, aki a Műfordítók Egyesületének az alelnöke, megnéz azt, hogy hány tagja van a, és kik a tagjai az írószövetségnek. Nem tudjuk, hogy hány olyan 2000 körül, az egyenként csak nem számolta meg, de hogy talált egy csomót, aki már rég nem él. Tehát igazából úgy hivatkoznak erre a történet, ez mondjuk nálunk nem fordulhat elő, tehát a, mindig is éreztük, hogy nálunk abszolút pontosan kell mindent letartani, meg minden adminisztrációra nagyon figyelni kellene, hogy valami gebb az legyen belőle. Szóval így alakult ez ki, de az írószövetsége nem kezdődött, mondom, egy hosszú háború, uh-huh. és abszolút jól tűrte mindenki a belgákat, azaz a, azokat, akik mind a kettőnek tagjai voltak. És mondom, volt egy csomó olyan helyzet, amikor közösen tudtunk fellépni, különösen ilyen folyóiratkultúra, meg hasonló beszélgetésekben. Uh, és mióta? Tehát, hogy uh, jelenleg milyen a kapcsolat, és milyen, pontosan milyenek ezek a, melyek voltak ezek a ügyek, amelyeken, amelyekben közösen léptek fel? Hát mondom, a, a múlt évtized közepén levő az irodalmat és a, mindennek a, a szabályozását, könyvkiadás, a többi szabályozását ö, érintő ügyekben, mert hogy akkor arra volt kényszerítve, de volt ügy, aminek alapján közösen föl lehetett lépni. Most maximum, hogy egy megemlékezésen lehetne, de olyan nagyon nem szoktuk megemlékezni most miről. Ugye az is állandó kérdés volt, hogyha a Petőfi 200 kapcsán belépjünk, vagy ne lépjünk be ezekbe a támogatásokba. Az a baj, másod, tehát én folyóratügyekben is érdekelt vagyok, az a baj, hogy olyan 
feltételrendszert támasztanak a Művészeti Akadémiánál is, meg a, meg a Petőfi Irodalmi Ügynökségnél is, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy mire jó. Tehát, hogy, hogy le kell írni az egyéves terv alapján, hogy kik fognak közölni a labba. Nem tudom, hogy kik fognak jövő novemberbe közölni, esküszöm. És ha meg rosszat írtam, mert azon gondolkoztunk meg, nevetünk, hogy beírjuk, hogy a szépírók társasága teljes tagsága, vagy a szépírók és az írószövetség teljes tagsága, de hát ez is zanásság. Tehát, és ne... beléptek végül? Kik? Önök. A, nem, nem kértünk, nem pályáztunk. Nem pályáztok. Nem pályáztunk végül, mert, mert akkor megjelentek azok a feltételek, amelyek már a térei ösztöndiánál is problémások voltak, hogy legyenek olyan rendezvények, ahol fellépnek ezek a tagok, és hogyha nem tudja az ember előre meghatározni, hogy milyen rendezvényen vesz részt, és milyen nem, nem vesz részt, mert az ösztöndi aláírásának ez, ez feltétele, akkor meg legtöbben nem szívesen veszünk részt ilyesmiben, amiről nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ezért kellene rendezni a történeteket. Tehát lehet, hogy vannak olyanok, akik tudják, hogy mi vár rájuk, és úgy pályáznak, és akkor az így rendben is van, de honnan tudják, és én miért nem tudom, ha ők tudják. Létezik a két irodalmi szekértából ezek alapján? Biztos, hogy a politikának ez érdeke, úgy értem, hogy hajtja. Tehát ezekből a megnyilvánulásokból is, meg nagyon hosszú hagyománya van. Emlékezzünk a frankfurti könyvására, ami 2000 nem tudom mennyiben volt, amikor nekiálltak listázni, és így tovább. Úgy amúgy én nem tudom, tehát ilyen nagy klasszikusokat, hogy mit tudom én, de már nem élnek amúgy sem, hogy mit egy csóri nem volt hajlandó szóbálni legjobb barátjával, Konráddal pedig volt, aki éveken keresztül szervezte azt, hogy álljanak össze és béküljenek ki. Tehát ilyesfajták voltak, de én, mi a kimondottan jobban vagyunk a Fiatal Irók Szövetségével, akik kaptak pénzt, járunk egymás rendezvényeire, meghívjuk egymást, etc. etc. Ott is van persze kettős tagság, de hát ez miért lenne hiba? Nekik más a dimenziójuk, mondjuk ők arra felemennek el, hogy nevükből adódóan, hogy a fiatalok pályára segítése. Nekünk is van ilyen programunk, sőt díjunk is van, a junior szépíró díjunk, amit egyébként Bító László adományából alapítottunk, tehát nem állami, állami pénzből. A többi díjunkat is, négy díjunk van azokat is magánadományokból. Érdekes egyébként, hogy magukat meg nem nevező magánszemények adományaiból tudjuk finanszírozni, és nem a Nobel-díjra, meg a Kossuth-díjra kell gondolni összegben, hanem, de nem is teljesen jelképes összegre. Úgyhogy ez így jól van. Adom, keressük egymás társaságát, nem hiszem, hogy kizáró okot látna, nem tudok olyat az írószövetségben, akivel állnék szóba. Uh-huh. Uh, egyébként arról mit gondol, hogy az állam vagy az állampolgárok feladata lenne eltartani a kultúrát Magyarországon? Hát ez is a rendszerváltás ótai vita. Ugye, akik azt mondják, hogy az államnak benne kell lenni a történetben, alapvetően azzal érvelnek, hogy ez egy kis kultúra, és ami képtelen eltartani azt a piacot, ami itt létezik. Ez folyóriatnál is, könyvnél is mindig kiszokott derülni. Ha meg, ha meg igen, akkor legyen átlátható, és legyen csak részleges. Tehát mondom, hogy ösztönözze azt, aki egyébként a piacról is tud bevételt szerezni, és így tovább. Meg mindenképpen a magyar közönség és a magyar állam sem mondhat le az íróinak, meg az olvasóinak, hogy úgy mondjam, a társaságáról. Tehát, hogyha felmerül egy ilyen igény, akkor erre szükség van. Az egy másik kérdés, ez főként a kiadóknál merül fel, hogy lehet ezt a dolgot rentábilisan is csinálni, mármint a könyvkiadást. De a könyvkiadás, ez csak a dolgnak a teteje. Tehát a magyar irodalom alapvetően úgy alakult ki, hogy például a nagyon, egykor nagyon nívós folyóirat kultúrából nőtték aztán ki magukat a szerzők. 
és így tovább, és hát nagyon nehéz ugye az iskola rendszer is elég rugalmatlan. Tehát meg kell egy kicsit piszkálni abban az értelemben, hogy olvastasson, olvasson maga a tanár is kortárs szép irodalmat. Csak egy rövid példa volt, egy olyan javaslatunk jó pár évvel ezelőtt, hogy leginkább úgy tudna az állam támogatni az irodalmat, hogyha rengeteg pénzt adnak könyvtáraknak arra, hogy megvegye a kortárs szép irodalmat. Ki járna ezzel jól? Aki olvas a könyvtárban, a könyvtáros, mert hogy kevés pénze van könyvek beszerzésére, a kiadó, aki el tudja adni a könyveit nagyságrendekkel több példában, mint amennyi van, a szerző, aki ennél fogva nagyobb honoráriumot kap, és ezt meg lehetne úgy egyébként oldani struktúrában, hogy ezekből a pénzekből egy rész az áramoljon be, mondjuk a szakmai műhelyekben, mint a szépírók társasága. Uh-huh. Um. Decemberben lesz egy adománygyűjtő kampány majd a Szépírók Társaságának. Mennyire aktivizálódnak ilyenkor az emberek? A meglátszik-e? A legutóbbi adománygyűjtő kampányunk, mert azt mondjuk tényleg visszautasítom, hogy azért tiltakoztunk, hogy az adománygyűjtő kampányunk nagyobb tamtamot kapjon, ez, ez, ez egyszerűen nincs így. A legutóbbi adománygyűjtő kampányunk az a szépírók szociális alapjáról, alapjának számára szerveződött, ugye pláne Covid ideje alatt, meg, meg máskor is válság nagyon nagy szükség volna erre, és tényleg ilyen 20-30-50 ezer forintok életeket tudnak menteni adott esetben. Akkor meg tudtam mozgatni a társadalomnak egy részét, tehát volt egy néhány fél év, amikor ki tudtunk osztani ilyen kicsi, de mégis, mégis nagyobb pénzeket. Azóta ilyet nem csináltunk, most terveztünk volna egyébként adománygyűjtőkampányt a szociális alapnak, de most a társaság túlélése atét, ettől függetlenül még nyilván nem utasítjuk el a célzott pénzeket, meg szoktunk ilyen prémium tagsági díjat kérni, ami nem jelent semmi plusz jogosultságot, csak legfenebb, és szinte senki nem kéri, de legfenebb odaírjuk, hogy ő prémium befizető, szoktunk olyanokat, hogy a tagsági díjat befizetjük valaki másnak, akiről tudjuk, hogy nem tudja befizetni, szóval ilyesfajta dolgok. Eddig még annyira tudtunk gazdálkodni, hogy inkább mi segítettünk. Tehát mondjuk az utcáról lakásba egyesület árveréseire, arra rendelkezésükre bocsátottunk dolgokat, és így tovább, hogy mit tudom én, működnek a határon túli és vidéki szépíró ö, körök, akik nyilvánvalóan ugyanebből a központi pénzből működtek. Most ezt így át kell gondolni, hogy hogy lesz. Um. Mennyire van veszélybe a szépírók társaságának működése? Hát, hogy is mondjam, hogyha nem kaptunk támogatást, az nem fogja azt jelenteni, hogy mit tudom én, Závada, Pál, Nádas, Péter, Spiró, György, Tóth, Krisztina, stb. beadják az írást, és nem fognak írni, tehát ez ilyen szempontból nem. Viszont azt a programunkat, ami a könyv utóélete címet viseli, ami azt jelenti, hogy elmegyünk a Piripócsi művelődési ház, vagy ott is lássanak élőírót, és ez iszonyú nagy élmény szokott lenni. Tehát ott nem az van, hogy 30 helyszín között választhatok ma este, akkor nem megyek el egyikre se. Tehát ott ez a dolog nem működik. Ez veszélybe került. Egyébként van valamennyi tartalékunk, abból adódóan, hogy a COVID alatt sokkal kevesebb élő programot tudtunk megvalósítani, meg abból adódóan is, hogy azért egy a tagjai vagyunk az Európai Írók Szövetségének 2020-tól, ahol, ami azt jelenti, hogy jól tudunk, vagy viszonylag jól tudunk uniós projektekre pályázni, de ezek célzott projektek. Tehát van benne iskola, de általában nemzetköziek, tehát arról szól, hogy megismerjük egymást a norvég költővel, meg amit tudom én, Montenegrói íróval. De nem csak uniós országok vannak benne, hanem, hanem több is. Tehát 
ez a része azért mégiscsak egy olyan kis tartalékot megengedett felhalmozni, hogy nem fogjuk lehúzni a rollót. Meg valószínűleg el tudunk menni valahova támogató este. Most éppen nem tudjuk, hogy hol lesz a támogató estünk, mert nyitott műhelybe terveztük, de most annyi jelentkező is résztvevő van, aki jönne, hogy gondolkozunk azon, hogy egy nagyobb helyet kéne találni neki. Az Európai Írószövetséggel felvették a kapcsolatot az ügyben? Hát az európai írókkal igen. Van egy pár probléma, például a Penklubban vettük fel a kapcsolatot, de a Penklub az csak egy lehet egy országban, és már van ez a Penklub, amely tulajdonképpen nem működik, vagy nem láttatja működését. Ugye a Penklubnak volt pont az az étosza, hogy amikor valakit üldöznek, amikor valamilyen helyzet van, akkor felemeli a szavát. Most nem a szép írókra gondolok, hanem mondjuk a SFE körül történtekre, vagy a CEU bezárása például, ahol mi, mi mind ott voltunk, vagy elüldözése, mind ott voltunk. És vannak mindig puhatulózások, hogy néhány országban tettek kivételt, például Fehér Oroszországban, hogy fölvesznek a... Már van egy államilag ismert, vagy támogatott penklub, és, és felvesznek egy másikat, amelyik a, mondjuk a civil írókból tevődik össze, erre eddig nem került sor, mondjuk azt meg is értem, hogyha bármilyen kevesedre kaptunk támogatást, most majd meglátjuk, hogy hogy lesz oda volna egyébként érdemes becsatlakozni. Egyébként akár a mostani ügy, akár, akár a magyar hát a, magyar, a magyar irodalom érdekében is mi lehetne megoldás? Hát az irodalom érdekében szerintem semmi, mert hogy nincs, nincs ilyen, hogy megoldás. Viszonylag fókuszban van a magyar irodalom nemzetközi téren. Az nagyon jó lenne, hogyha, hogyha a fordítástámogatási programok azok észre történnének, mert például annak semmi értelme, hogy nagyon sok pénzért, vagy nem olyan nagyon sok pénzért lefordítottunk valamit, és utána egy nem létező kiadónál adjuk ki. Tehát a Petőfi Irodalmi Ügynöksége ez a probléma, hogy abban az értelemben nem működik ügynökségként, hogy megkeresi a Gálimárdot, meg nem tudja, nagy kiadókat, és oda menedzseli a szerzőket. Mindenképpen a szerzők menedzselése lenne a fontos, a másik pedig egész egyszerűen az írás-olvasás kultúrájának a szép csendben és minél inkább való előttérbe juttatása. Tehát, hogy a gyerekek olvassanak, hogy úgy tanuljanak irodalmat például, hogy a számukra befogadható legyen, és ne az írnyásszal kezdjék, amitől elmegy az életkedvük, hanem esetleg olvassanak olyan kortárs történeteket, amelyek az ő általuk ismert világban szól és érdekesek. Ezeket lehessen terjeszteni, például lehessen a könyvtárakból kikölcsözni, hát ha ráharap valaki, meg hát egyáltalán a beszélgetés. A, de az írószervezetek nincsenek rosszabb helyzetben, mint bárki más az országban, aki azt látja, hogy a kommunikáció az igencsak döccen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtam meg kívásunkat, és reméljük, hogy egy párbeszéd alakul ki az ügyben. Mi is reméljük meg, hogy december 20-án egy jó kis fesztivált tudunk csinálni. Mára ennyi volt az Arutluk. Köszönjük a figyelmet. Új adással legközelebb jövő szombaton jelentkezünk. Én Dzsubák Tamás vagyok. A Viszont Hallásra! A műsor a béton partnere.